0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes grafis ya tes grafis yang pertama yaitu draw a person test teknik proyeksi yang dipakai tes grafis ini seringkali disebut sebagai teknik ekspresif yang banyak dikenal dan banyak dipakai oleh para psikolog di Indonesia nah Tes grafis disebut juga sebagai paper and pencil test karena hanya melibatkan dua bahan tersebut dan dianggap sebagai tes yang sederhana dan murah. Nah, teman-teman juga sudah mengerjakan tugas tentang hal ini ya. Sudah saya koreksi dan sebagian besar hampir semuanya sudah membuat dengan baik tentang sejarahnya lalu kemudian apa itu draw a person test sudah menjelaskan dengan detail gitu. Nah, teman-teman bisa pelajari. Akan saya jelaskan kemudian intinya bagaimana gitu. Nah, draw a person test ini sebetulnya adalah tes proyeksi yang sederhana karena tugas yang diberikan itu tidak rumit, mudah dimengerti subjek dan waktu pengerjaannya tidak lama, lebih fleksibel dan juga tes ini termasuk murah karena hanya melibatkan beberapa Lembar kerja HVS 70 gram ukuran A4 gitu ya, dan pensil HB. Nah, pensilnya harus HB kenapa? Karena HB itu uh, istilahnya singkatan dari uh, hard black kalau nggak salah ya. Gitu, jadi uh, kekerasan tekstur pensilnya. Lalu kalau digoreskan, itu dia tidak terlalu jelas nah tujuannya adalah untuk mengungkap individu-individu yang memiliki kecenderungan klinis jadi kalau misalkan individu tersebut memiliki kecemasan lalu ada emosi yang dipendam nah nanti biasanya individu ini cenderung membuat shading atau arsiran yang tebal lalu kalau orangnya mungkin cenderung dominan gambarnya mungkin lebih garis-garisnya itu ditebalkan atau dibuat berulang-ulang nah kalau pensil yang digunakan itu adalah 2B atau 3B atau tidak ada uh, klasifikasi tertentu gitu ya nah garis yang, digorengkan, eh, yang digoreskan itu cenderung lebih hitam lebih jelas, nah kalau pensil HB ini jika goresan atau bentuk yang dibuat di dalam kertas itu terlalu ditekan cara membuatnya itu akan menjadikan interpretasi tertentu gitu. Jadi tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar dorongan atau Mungkin ada indikasi-indikasi Gangguan kesehatan mental lain Dalam diri individu tersebut Begitu Nah kemudian Ada beberapa versi Mengenai Tes draw a person ini Yaitu Ada versi dari Good Enough Yang Biasanya dipakai untuk memperoleh Nilai IQ Versi ini kemudian dikembangkan Haris, sehingga dikenal sebagai Draw a Person Test versi Good Enough Haris. Begitu ya? Nah, apabila versi Good Enough subjek itu hanya menggambar satu figur saja, maka pada versi Good Enough Haris subjek diminta untuk menggambar tiga figur, yaitu figur laki-laki, perempuan, dan figur diri. Namun, pada dua tes ini, figur yang digambar itu diberikan penilaian kuantitatif Penilaian kuantitatif itu yang berdasarkan angka Misalkan, kepala diperoleh nilai 1 jika ada mata, gitu ya Terus mata diberi nilai 1 Kalau ada pupilnya, diberi nilai satu lagi dan seterusnya sehingga diperoleh skor total Kemudian skor total ini masih diolah lebih lanjut, sehingga akhirnya memunculkan nilai IQ. Nah, hal tersebut berbeda dengan um, versi dari Makeover, gitu, yang tidak memberikan penilaian kuantitatif tetapi secara kualitatif. Versi Makeover ini dilandasi dari teori psikoanalisanya Sigmund Freud. Figur manusia yang digambar itu dianggap sebagai persepsi si penggambar tentang dirinya dan bayangan tubuhnya jadi lebih menggambarkan diri kita bagaimana kita di dalam lingkungan, perkembangan kita di dalam lingkungan, interaksi kita dengan dunia sosial kita gitu, siapakah kita, bagaimana kita meng menggambarkan atau menganggap diri kita itu bisa digambarkan dari Draw person ini bisa digali melalui teori psikoanalisa. Walaupun gambar-gambar yang dibuat subjek atau klien itu biasanya merupakan bayangan tubuh dan konsep dirinya, tetapi perubahan-perubahan dalam sikap dan suasana hati karena situasi juga bisa dilihat di sini. Dan seringkali juga dipertanyakan mengapa figur manusia yang digambar dan bukan figur lain. Nah. Jawabannya adalah karena figur manusia adalah figur yang paling dikenal, yang paling dekat dengan dirinya, sehingga ia dapat menggambar berdasarkan pengalaman pengalamannya. Jadi, jika ada faktor-faktor traumatis, kemudian pengalaman-pengalaman masa lalu yang diripres di, atau ditekan begitu ya, kemudian mengenai visi misinya terhadap masa depan bagaimana dia memandang dirinya itu dapat terlihat dari tes proyeksi draw a person ini gitu. nah untuk administrasinya saya sudah koreksi dari tugas teman-teman rata-rata sudah melakukan hal yang benar ya uh, sudah menuliskan hal yang benar untuk administrasinya uh, kemudian untuk administrasi ini tidak begitu sulit ya karena persyaratan untuk tes draw a person ini cukup dengan satu lembar kertas HVS ukurannya 70 gram gitu ya. Ukuran kertasnya A4 dan satu pensil HB juga penghapus. Gitu. Nah, untuk penggunaan penghapus ini boleh di berikan atau tidak? Dimaksudnya klien atau subjek boleh menggunakan penghapus Boleh juga tidak Nah jika menggunakan penghapus Nanti tinggal menjadikan catatan tersendiri Seberapa seringkah subjek tersebut menghapus gambarnya Nah itu bisa jadi catatan sebagai adanya indikasi kecemasan Mungkin adanya ketidakpercayaan diri Adanya indikasi lain gitu Nah kemudian jika subjek ternyata menggunakan penggaris itu sebetulnya tidak disarankan Namun jika subjek istilahnya motot gitu ya Ingin pakai penggaris maka kita persilahkan Nah nanti tinggal dijadikan catatan saja bahwa subjek menggunakan penggaris Karena apa nanti ter, apa, tercatat atau kita catat di observasinya gitu. Kemudian perhatikan agar tidak menggunakan alas karton atau buku. Jadi alas untuk menggambar harus keras dan licin. Jadi harus di meja ya. nggak, nggak usah di apa namanya dialasin dengan buku atau karton atau semacamnya. Harus alas yang keras dan uh, rata gitu yang permukaannya um, bisa dibilang bersih, licin atau tidak apa tidak tidak bergelombang begitu. Nah, untuk instruksinya itu sangat mudah. Tester bisa menginstruksikan kepada testi atau kepada subjek seperti um, gambarlah manusia. Gambarlah manusia lengkap atau gambarlah orang lengkap yang biasa saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari lalu kemudian setelah selesai menggambar tolong cantumkan nama kemudian usia dan juga kegiatan yang sedang dilaksanakan silahkan dikerjakan waktunya fleksibel dan tidak terbatas waktu namun bisa diusahakan untuk dikerjakan dengan sebaik mungkin Gitu ya. Nah selama subjek mengerjakan tes Tester membuat observasi dan mencatat semua pernyataan verbal subjek Seperti komentar yang diberikan Lalu cara ia menggambar Figur dengan, jela, apa, e, figur dengan jenis kelamin Apakah yang digambar terlebih dahulu Lalu berapa lama ia menggambar Kemudian setelah subjek selesai menggambar Tester melakukan Asosiasi yaitu maksudnya adalah meminta subjek untuk membuat cerita tentang figur yang digambarnya. Nah, ini akan lebih mudah kalau tesnya secara individual, begitu ya. Namun, kalau tesnya secara klasikal, biasanya tester hanya berkeliling. Kita menanyakan lebih random terhadap subjek-subjek yang memang memperlihatkan uh, perilaku tertentu, misalkan. Gerak-gerik tertentu atau yang kita curigai Memang memiliki indikasi tertentu Jadi kita tanyakan Ini kenapa garisnya begini Atau maksudnya gambarnya apa Ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki Gitu. Jadi kita Observasi Sambil bisa kita Wawancara sedikit gitu. Namun kalau Dalam prakteknya biasanya dalam Seleksi karyawan yang Banyak uh, Pesertanya itu tester hanya mencatat secara umum gitu ya kemunculan-kemunculan dari perilaku subjek pada saat menggambar draw a person ini gitu. Namun kalau misalkan tes ini secara individu itu bisa lebih dalam menggalinya. Nah, dalam tes kelompok memang sukar untuk membuat asosiasi karena waktu yang tersedia terbatas di samping itu hanya satu figur saja yang digambar biasanya bisa juga lengkap langsung um, draw person htp sama baum ya gitu waktu pelaksanaan dalam tes kelompok juga dibatasi biasanya maksimal itu 10 menit gitu karena untuk efisiensi waktu nah kemudian pada waktu kita menghadapi lembar kertas dengan hasil karya subjek yang berupa figur manusia tersebut maka seolah-olah kita berhadapan langsung dengan si penggambarnya begitu, kita akan mendapat kesan pertama tentang gambar tersebut jadi ketika subjek selesai menggambar kita bisa langsung lihat nih oh intuisi kita yang pertama kali muncul apa? begitu mengenai gambar tersebut apakah gambar itu menyeramkan, gambar itu indah, bagus apakah gambar orang itu cantik, ganteng, atau persepsi kita seperti apa? Nah, kita akan mendapatkan kesan pertama tentang gambar tersebut. Dalam analisis selanjutnya, kita berpegang pada tiga hal, yaitu ruang, gerak, dan bentuk. Maksudnya, ruang adalah posisi figur di atas kertas. Apakah ditempatkan di tengah, di kiri, di kanan, atas, atau bawah? Itu ada interpretasinya sendiri-sendiri. Kemudian mengenai gerak, bagaimana pensil di atas kertas bergerak membentuk figur manusia. Ini bisa kita bayangkan gitu ya, apakah garisnya berbentuk putus-putus, patah-patah, bergerigi atau individu tersebut atau testi ini menggambar dengan lurus tanpa ada kesalahan dengan cukup percaya diri, garis yang dibuat juga apa menunjukkan garis yang yang apa namanya yang tidak putus-putus yang langsung begitu ya? Langsung membentuk suatu e, bentuk misalkan langsung membentuk, tanpa ada jeda atau tanpa ada keraguan ketika individu ini membuat sebuah garis gitu. Kemudian e, mengenai tekanan pensil cara subjek membuat garis dan bayangannya seperti apa? lalu bentuknya juga bagaimana proporsi figur apa yang digambar lalu detailnya gimana begitu ada yang tidak digambar misalkan ada yang gambar orang draw a person tapi matanya nggak digambar atau mukanya rata gitu ya ada banyak ada yang tangannya nggak digambar atau kakinya nggak digambar instruksinya kan gambar orang lengkap definisi lengkap itu berarti dari kepala sampai kaki eh, Anggota tubuh ada semua Namun pada beberapa kasus Memang ada yang hanya menggambar kepala saja Atau menggambar eh, Badan, setengah badan saja Nah itu ada interpretasi dan indikasinya Masing-masing begitu Nah kemudian Di samping itu masih perlu dipertimbangkan Fungsi anggota tubuh yang mendapat penekanan Misalkan penekanan dala, eh, Dapat berupa tambahan shading Tadi ya, arsiran Lalu hapus Berapa kali menghapus, berulang kalikah, diperbaiki, dipertebal Atau garis pada bagian tertentu itu berbeda dengan garis secara keseluruhan Apakah ada bagian-bagian tertentu yang digambar dengan detail gitu. Nah itu bisa dijadikan satu interpretasi Lalu adanya anggota tubuh yang tidak digambar pun itu juga perlu dipertimbangkan Penekanan di bagian tertentu dari figur manusia itu bisa menunjukkan adanya konflik pada bagian tersebut karena itu, perlu diketahui fungsi dari berbagai organ tubuh. Misalkan, kepala itu dianggap sebagai tempat kegiatan intelektual dan fantasi imajinasi. Nah, hal tersebut diasosiasikan dengan kontrol impuls dan emosi, lalu kebutuhan sosialisasi dan komunikasi. Begitu, maka dikatakan bahwa orang yang menarik diri itu tidak memberi banyak perhatian pada kepala, biasanya lalu bagian-bagian kepala berfungsi juga sebagai sumber utama dari kepuasan dan ketidakpuasan sensoris gitu ya di samping sebagai alat komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada mata, telinga, mulut itu merupakan organ yang diperlukan dalam berhubungan dengan lingkungan. Sehingga perlakuan yang berlebihan menunjukkan kemungkinan kecemasan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi organ tersebut. Selanjutnya ada leher, misalkan leher Digambarnya seperti apa nih? Apakah terlalu panjang, terlalu lebar atau diberi shading? Nah, ini menunjukkan karena mm, leher bisa menjadikan interpretasi itu penghubung antara kepala dan badan gitu ya, merupakan penghubung. Dalam bahasa psikoanalisisnya itu penghubung antara superego, rasio dan it impuls dan dorongannya begitu. Nah, pada umumnya bila leher mendapat penekanan maka menunjukkan kemungkinan pemikiran subjek mengenai kebutuhannya untuk mengontrol impuls-impuls yang dirasakan Itu mengancam dirinya Jadi kontrol dirinya sangat tinggi misalkan Lalu kemudian untuk badan Khususnya bentuk-bentuk badan gitu ya diasosia, Diasosiasikan dengan dorongan, dorongan dasar Nah subjek atau testi itu biasanya cenderung menggambar figur yang mirip dengan keadaan tubuhnya sendiri kalau misalkan anak-anak itu seringkali menggambar tubuh itu secara sederhana. Lebih bentuknya biasanya nih ya, persegi empat, lonjong, atau bulat gitu. Tidak ada bagian tubuh yang penting yang menunjukkan kemungkinan gangguan psikologi yang serius. Ini pada gambar anak-anak ya. Lalu misalkan untuk bagian bahu itu merupakan perlakuan terhadap uh, gini e, gambar bahu itu perlakuan terhadap seba, e, gini sebagai pernyataan dari perasaan kebutuhan akan kekuatan akan kekuatan fisik jadi sebagai apa benteng pertahanan juga orang normal itu akan menggambar bahu dengan jelas gitu ya proporsinya kiri dan kanannya itu sama gitu namun Pada individu yang memiliki rasa rendah diri, karena fisik yang kurus dan kecil biasanya akan menggambar figur dengan bahu yang tidak proporsional. Jadi yang sebelahnya itu lebih lebar. Gitu. Ada juga yang menggambar tidak ada bahu. Nah itu terkadang dikatakan sebagai adanya kecenderungan sisofrenia atau kondisi kerusakan otak. Nah, untuk bagian lengan dan tangan, kondisi lengan dan penempatannya, kalau menjauh dari tubuh atau melekat pada tubuh, itu bisa menginterpretasikan sebagai hubungan subjek dengan lingkungannya. Maka, lengan yang ditaruh di punggung, sehingga hanya sebagian saja yang tampak atau yang dimasukkan ke kantong, digambar seperti dimasukkan ke kantong gitu ya, atau di... Ditaruh di belakang atau lengan yang dihilangkan Itu menunjukkan keengganan subjek untuk berhubungan dengan orang lain Dengan sosialnya lebih cenderung menjaga jarak Menjaga diri dari apa perkembangan dinamika sosialnya gitu. Jadi cenderung lebih berhati-hati Nah seperti tadi yang sudah saya jelaskan tangan yang dimasukkan ke dalam saku atau tangan yang tidak tampak gitu ya itu bisa diasosiasikan dengan adanya konflik atau perasaan-perasaan bersalah yang berhubungan dengan kegiatan tangan tersebut gitu misalkan pada kasus kleptomania gitu ya tangan itu bisa digambar yang jelas atau bahkan di uh, diumpetin gitu, jadi bisa kita gali lagi terhadap kecenderungan-kecenderungan dari gambar yang muncul. Biasanya juga detailnya lebih di, dipertegas gitu, atau juga di, di, dihapus, digambar lagi, dihapus, digambar lagi gitu. Ada kecemasan-kecemasan yang ditunjukkan di situ, gitu. Lalu untuk tungkai kaki dan kaki. Nah, figur ini itu dapat diinterpretasi sebagai adanya perasaan aman atau tidak aman. begitu Karena tungkai kaki merupakan sarana bergerak ya. Dan untuk melakukan kegiatan sebagai benteng pertahanan diri sebagai um, apa namanya sebagai suatu hal yang mencerminkan perasaan seseorang mengenai mobilitas jadi seberapa mampukah dia berkegiatan seberapa mampukah dia memiliki mobilitas yang tinggi atau memang memiliki kecenderungan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya begitu dengan kegiatan-kegiatan yang memang dihubungkan dengan uh, aktivitas berjalan, berlari misalkan jadi untuk atlet-atlet atlet sepak -atlet, atlet bola misalkan atau atlet lari biasanya um, kecenderungan-kecenderungannya bisa dilihat bagaimana dia menggambarkan Uh, apa bagian tubuh tertentu begitu misalkan kaki ini gitu apakah itu digambar sebagai penegasan atau ada indikasi-indikasi lain gitu nah uh, mengenai tes draw a person ini cukup sekian yang bisa saya jelaskan teman-teman juga sudah membuat tugas mengenai ulasan draw a person ini dengan dengan cukup baik, ya gitu. Jadi, nanti kita tinggal praktek saja bagaimana cara administrasinya, lalu kemudian cara membuat um, apa gambarnya begitu. Lalu, untuk selanjutnya bisa tolong bantu jawab menurut teman-teman. Untuk draw a person test ini lebih cenderung dipengaruhi oleh teorinya siapa, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa draw a person ini cenderung lebih dipengaruhi oleh teori dari salah satu tokoh yaitu yang menggambarkan mengenai apa, begitu. Bisa dijawab di WhatsApp grup. Ya, terima kasih atas. Atensi dan perhatian teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya, jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.